0: Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 278 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 7 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Nessa segunda-feira, o Tite convoca a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Independentemente de quem vai e quem não vai com ser convocado, como é que o Brasil chega para esse Mundial? Alguns rivais do, do Brasil, principais rivais, vão chegar desfalcados, como a França, por exemplo. A Argentina pode ser pedra no sapato. E os outros europeus? O fato da Copa ser disputada aí no, mei, no fim do ano e não no final, no meio do, e não no final da temporada europeia, muda alguma coisa? O posse de bola dá início à sua cobertura da Copa do Mundo do Catar neste primeiro bloco. E no segundo bloco a gente vai falar mais de mais uma crise no São Paulo. Veja só, o time foi amassado. Hum pelo Fluminense não. no Maracanã, não, vê mais tom, longe não. a possibilidade de ficar no G8, é e garantia a ida da Libertadores, e as críticas ao, as críticas ao Rogério Ceni sobem de tom. Ele só deveria, deverá permanecer se não. o time for mesmo para a Libertadores em 2023. Não. E quem não vai ficar e está se despedindo dos gramados é Diego Ribas, do Flamengo. Muito Na semana bom. em que ele anunciou o encerramento da sua carreira, foi Aqui. premiado com a sua escalação no time titular contra o Coritiba Mas não foi bem. O Coxa venceu por 1x0 e a torcida rubro-negra não gostou do fato de o Flávio estar meio que desprezando as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E no terceiro bloco, falaremos do Vasco, que sofreu, sofreu muito, mas está de volta a Série A e aí eu vou colocar a conversa para vocês, de onde nunca deveria ter saído. Essa é uma coisa meio falsa, essa conversa, né? mas subiu o Vasco, subiu. E o Bahia também garantiu o acesso, portanto, em 2023 a gente vai ter 15 campeões brasileiros disputando o campeonato. É muito cachorro grande junto, vamos falar sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar uma enquete já aqui no ar. Muito bem bolada, né? Muito bem pensada e tal. A pergunta é a seguinte. Considerando que o Brasil avance da primeira fase no Qatar, até onde ele vai? Ele vai até a final, até a semifinal, até as quartas de final ou as oitavas de final? E aí o seu, o seu voto Sobre aonde vai chegar a seleção de Tite no Catar. De novo, bom dia, boa tarde, boa noite. É, Juca, vou perguntar ah. para você já de cara ah. a, a nossa enquete. O Brasil ah. chega até onde na Copa do Mundo?
0: A Ancora, assim, me desculpe começar assim o nosso posse de bola de manhã, segunda-feira, começo de semana. Vá se catar. Não faço a menor ideia. A menor ideia de onde que vai chegar a seleção, se vai chegar, se vai passar pela Sérvia e pela Suíça, que são dois times europeus contra os quais a gente não está acostumado a jogar. Eu não faço a menor ideia de onde vai chegar. Eu acho o time do Brasil, o Brasil terá um bom time, um bom time que pode chegar até a final e pode não chegar a lugar nenhum. Não faço ideia. Honestamente, não faço ideia. E não tenho dúvida de que teremos uma Copa de ótimo nível técnico exatamente por ser no meio da temporada europeia e não no fim. Então, vamos ter aí principalmente as estrelas, Messi, Neymar, De Bruyne, Benzema, Mappé, todos jogando em altíssimo nível. Né? Isso vai ser muito interessante de a gente assistir. Agora, vou lhe dizer uma coisa. Olha, âncora, abriu um posse de bola. Né? Hum. Esse programa tão visto do, All, do canal UOL, falar durante 4, 5 minutos, como você falou, e nenhuma vez citar o Corinthians, né, que cada vez mais parece ter chance de ser o vice-campeão brasileiro, Opa. Né, ou mesmo sem citar o Palmeiras, o campeão brasileiro, que tomou um susto ontem em Cuiabá, quase perdeu a sua marca né, de invicto como visitante, coisa que terá de fazer contra o Inter, exatamente na última rodada, vai ser interessante ver. Ou falar do... Bom, do Flamengo você falou, mas não falar do Corinthians nem do Palmeiras. E vou querer dedicar o segundo... Eu me recuso a dedicar o segundo bloco ao São Paulo, eu quero que se dane. Que, que São Paulo... Por que o São Paulo? Por que não o Fortaleza chegando? Por que o Atlético Paranaense correndo o risco de ficar fora de tudo né? e acabar fazendo uma temporada ruim para quem quase foi campeão da Libertadores? Fico, fico aqui pensando, por que essa insistência? O que, que o São Paulo tem que os outros não têm, além de, eventualmente, maioria neste Posse de bola. Essa é a minha
1: Relevância. Coisa. Tem Clívia. crise. É o que o São Paulo tem que o não tem. Crise. Ah, é, o Palmeiras é, é campeão. Amassa não. todo mundo. O Corinthians, mas, ah, é, 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 como disse você, está tudo Mauro, bem lá. O Vitor Pereira e ah, tal. O São Paulo é, é. crise. O Mauro, o Mauro testemunha, te que há anos,
0: mas desde do, do Como é que chamava aquele programa que a gente fazia na ESPN? Na é... Às segundas-feiras, depois das linha quatro, de quatro. Linha de linha passe. Linha de passe. Desde o linha de passe, é São Paulo, São Paulo. E a justificativa sempre é essa: é a crise. Vamos fazer aquele programa que era de outro canal, vamos sair da crise, então. <risos> é, ah, é grande Alexandre daquilo. Machado. Não é possível, não é possível, né? Eu fico impressionado. Vamos falar porque de novo, o Rogério Ser deve ficar, deve sair. Por que, que ele tirou o Patrick? Por que, que ele pôs o galopo? Por que que. Por que... Ah, não, chega, levaram um baile do, do Fluminense. Não, vamos um falar baile do bem tomado, bem
1: dado, aliás.
0: Vamos falar do, do cano, mais três gols, maior artilheiro, 24 gols no Campeonato Brasileiro. Ah, não, eu me, olha, já aviso, como faria o meu amigo Zé Trajano, eu não participo do segundo bloco. Quando começar o segundo é. bloco, vocês vão é, ver é o jornal aqui vazio. Não, eu, tá, eu, não, jornal. eu estarei fora do, do, do bloco. E quero deixar aqui uma interrogação uh, uh, na cabeça de todos. Será que o Tite vai aprontar alguma surpresa? Por exemplo, convocar o Dudu como atacante, mais uma alternativa. O do... é. Ou convocar o... O melhor jogador do Campeonato Brasileiro, enfim, ao terminar o campeonato, o Scarpa, embora a gente tenha ali um meio de campo recheado, jogadores que ele não convocou, pouco provável. Mas pior do que isso, será que o Tite vai cometer a suprema teimosia de convocar o Daniel Alves? Se convocar realmente, de novo, como diria Zé Trajano, eu parei. Não é possível. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que soa como heresia principalmente para o meu amigo Tostão, ele que não me ouça. Eu já acho que levar o Thiago Silva é uma temeridade. Eu não discuto as qualidades técnicas dele, mas discuto todas as, as, as deficiências emocionais dele e acho que é um jogador que já jogou tantas vezes na seleção e ficou devendo na hora H que eu, eu, eu juro que eu abriria a mão. Mas, enfim, são esses os meus pitacos iniciais Uh, registrando aqui meu protesto, só não lhe dou um ratão de bronze por essa enquete porque não é dia do ratão de bronze
1: a enquete, já está, a enquete já está bombando aqui, não só a enquete como também as, as pessoas que estão falando, Juca detonou a pauta, diz o Ian é isso ah. aí, âncora Aqui, ó, Diniz Juca destruindo a pauta do Âncora. O Juca tá utilizando um método que a gente tem visto bastante insuflando as massas, né? Não aceitando a, a, o que tá descendido e insuflando as massas contra a, a pauta do programa. Mas, Arnaldo, tirando o Brasil, quem tá no caminho da seleção... Que é tirando o Brasil. Quem é que tá no caminho da seleção aí? O que você acha?
2: Todos. A Flésio, é, eu, eu acho que o... o é, esse... Fato que você destacou no início é, de seleções fortes, importantes, já terem perdido jogadores importantes às vésperas do Mundial, ele pode fazer alguma diferença em relação aos adversários, sobretudo a França, você citou. Muito é. jogador importante fora. né? Os dois pilares no meio-campo da França no título passado, eu e Pogba, estão fora, por exemplo. né? É, então isso pode fazer a diferença. Acho que o, o grupo da seleção não acha um grupo fácil, acho um grupo é, chato. E acho o caminho da seleção, o cruzamento contra o grupo lá de Portugal e Uruguai, a partir da uma, primeiro mata-mata também não acho fácil. E considero que o Brasil tem é, bons jogadores nesse momento em boa forma física, quase todos eles. Então tem uma uma vantagem na largada do Tite, além de ter uma outra peculiaridade, que é o fato de estar num grupo que vai estrear depois de quase todos os outros. Ou seja, tem seleção que só vai ter uma semana de, de preparação, a seleção brasileira vai ter duas, até estrear. Então tem, tem várias é, condições boas para fazer um bom Mundial. E, e acho que a grande... É, dúvida, na minha concepção, depois de ter assistido modorrentos é, amistosos e encontros nas eliminatórias, é se o Tite vai colocar o Vinícius Júnior como titular da seleção brasileira. Só, essa é a minha dúvida, só isso. E eu não tenho a menor convicção que vá, né, pelas, pelas tentativas é, e, e poucas oportunidades, aliás, de Vinícius Júnior e Neymar juntos, né. É, Neymar continua sendo a estrela da companhia e o Vinícius Júnior que fez uma temporada passada melhor que a dele é uma opção essa a lista dos 26 aliás né isso também facilita é, é, uma convocação né para você não deixar de fora ninguém com 26 é difícil você e vamos combinar Que com 26 normalmente você utiliza vai 18 né Vai com uma boa vontade, vai. 17, 18, 26, muitos vão lá assistir e treinar, né? Muito jogador para pouco jogo. Né? Então eu acho que não vão ter grande. Não vamos ter grandes surpresas na convocação, não. É, o Juca espera alguma coisa que o Tite não costuma fazer, que é, é ser digamos é, inventivo em algum momento. Então acho que vai ser mais na trivialidade. O que o Juca não disse. Na sua abertura detonando a pauta, é que hoje nós estamos dando uma largada. Ele vai ter que nos aturar, Juca, que fure, durante a Copa do Mundo, todos os dias no posto de bola. Não é só segundas e sextas. Todos os dias a partir das 18 horas, todos os dias da Copa do Mundo. Então, prepare, não, não, não. Juquinha, todos
0: os dias. Eu não, eu aturo numa boa. Ainda mais que eu vou estar com saudade de vocês, eu lá, vocês aqui. Mas não vamos falar do São Paulo, eu espero, durante a Copa do Mundo. Então,
2: Vai vamos ter sempre, o bloco, sempre o Bloco São Paulo.
1: Vai ter o um Bloco. Se o São Paulo estivesse na Copa, ele onde, até onde ele iria. É. Juca, depois que eu falei que você está é, não aceitando né, o que a democracia é, determinou aqui da, com relação à pauta, você está sendo chamado de arruaceiro pelo Alexander, tá? Aqui no, ah, no nosso não. chat.
0: Eu apenas sou revoltado, fico
1: indignado, Alexandre.
0: Não, não, há, não há nenhuma indisciplina, nem rejeição à pauta. <risos> é você sim, você falou no... que não vai
1: falar no segundo bloco. Isso aí <risos> é, veja, isso é
0: mimimi. Você veja que o âncora, o âncora disse que eu estou me rebelando. É contra o que foi resolvido democraticamente, pergunte ao Mauro César se ele deu algum palpite nessa, nessa pauta. Pergunte pra <risos> mim se eu dei. É uma democracia
2: de dois, entendeu? É um negócio absurdo.
0: absurdo. De Não, eu um, um...
1: verdade. Importante, antes de, de
2: um. onde se passar pro Mauro, hein? São Paulo terá um jogador convocado na Copa do Mundo Arboleda, é recuperado.
1: Arboleda. a vai, vai. Agora vai.
2: Vai ganhar vai.
0: 10 mil dólares por dia por causa disso, São Paulo. Você viu, São É mesmo? É.
1: É Pô, acho que vai, vai para pagar algum, algum credor aí. o, é. o Mauro, é, diferentemente daquelas copas lá do passado que ficava uma loucura, ah, meu Deus, quem vai ser convocado? Aí não vai o Romário e tem é, manifestação em frente à CBF, dessa vez, quem vai, quem não vai, não vai aí o Coutinho, mas tanto faz, né? É, sobre, sobre a convocação da seleção brasileira. E aí pergunto também para você, para você quem são os, os rivais potenciais, quem são as forças da, da, dessa Copa do Mundo.
3: É, a manifestação, acho que o pessoal está fazendo em outro lugar agora, né? Os malucos <risos> lá que daqui a pouco eles vão pedir intervenção alienígena, né? Que tem uns aviões aí que estão vendo luzes no céu. Isso, Então, exatamente. intervenção alienígena daqui a pouco vai rolar também. Ou intervenção alienígena na seleção do Tite, né? Dependendo de quem ele convocar. Coloca um, <risos> um inca veluziano para fazer a, 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 o papel de técnico da seleção. Caminhões, cam é, pessoas penduradas em caminhões. Também, também, aliás, estava lá no espaço, o cidadão, vocês viram, ele voando lá. Mas de uma coisa maravilhosa, estava num, num caça também, tá em toda parte ele está, aquela figura impoluta. É, eu assim acho que a França está bem enfraquecida com esses desfalques, é, mas ainda assim a França tem bons jogadores, vai depender de como o Dexamp vai conseguir dar uma reorganizada uma no time, né? Pogba, Kanté, complicado, né? É, meio campo, fica meio que esfacelado, né? Mas tem Mbappé, Mbappé, né? tem outros bons jogadores. Pode ser que consiga ainda assim Sim. ser um time competitivo. É, a Argentina acho que cresceu muito, está muito bem. Né? É, o Messi muito motivado, o Messi jogando muito bem. Os jogadores entendendo muito bem ali como o time deve funcionar em função do seu craque. Todos jogam em função do Messi. Eu acho que a Argentina também deve vir forte. É, aí tem a Espanha, que a gente fica na dúvida, porque a Espanha passou por uma grande reformulação. A Inglaterra, que sempre pipoca, mas chegou na semifinal na Copa passada, então tem bons jogadores, pode ser que consiga. A Copa do Mundo tem muito também a questão do caminho, né? É, que nem a Liga dos Campeões, você pega agora o sorteio lá, o Benfica, que foi super bem na primeira fase, já pegou um adversário mais acessível agora, vai avançar, provavelmente, vai parar na quarta de final, dependendo de quem pegar, você tem um Benfica na semifinal. Coisas do mata-mata, mata-mata oferece isso, a Copa do Mundo é o mata, né? Então, eu acho que não foge muito daqueles é, times que a gente já, já imagina a Alemanha a Alemanha e a Espanha, para mim, são duas incógnitas ainda. E a França, de como ela vai conseguir se recompor. Né? A Bélgica já está mais envelhecida, o time. Não sei se vai conseguir ter a força de outras edições. Vai depender muito aí de, do De Bruyne estar tá tirando o coelho da cartola, fazendo coisas é, que surpreendam. É, e acho que o Brasil vai ter uma chance. O Brasil sempre tem chance. O time tem um poucos gols. É, tem essa coisa do Tite, né, que é meio refém do Neymar parece o Dorival Júnior com aqueles caras do Flamengo lá, mesma coisa, né parece que o jogador tem mais peso do que o técnico em alguns momentos, e, e não consegui, como o Arnaldo já destacou, de repente espaço para o jogador que mais se destacou na temporada passada na Europa, que é o Vinícius porque vai sempre buscar uma situação mais cômoda para o Neymar. É, eu, eu, assim, é estranho falar isso hoje pela queda acentuada do atleta, mas é sempre bom lembrar, que o Luan, no Grêmio, foi o rei da América, aquela coisa toda, campeão da Libertadores, nem era convocado e, e os fundamentalistas, titistas, diziam o seguinte, não, ele não se encaixa no modelo de jogo. Então só tem um modelo de jogo, só tem uma forma de jogar. É uma forma de bolo, aquilo ali. Põe ali dentro, vai sair daquele... É redondo, é quadrada é quadrado, é quadrado, é um triângulo, é um triângulo. Não muda, né? Ou seja, um jogador para mudar a forma, de, a forma de jogar, o ritmo do jogo, uma outra característica, não interessa. Será assim novamente? Não sei, porque... Tem muito disso, né? Tanto que houve uma resistência dele. Ele se convocou o Vinícius depois de uma contusão. O que, que você machucou? Não estou lembrado agora. Você machucou um jogador, ele chamou o Vinícius e tudo. De fato, não, não parece se empolgar muito. É, é, e o contrapartido é outros jogadores, com chance ainda, pelo menos em tese, de ser convocado, por causa do Daniel Alves. O Daniel Alves fará dois meses sem jogar futebol quando o Brasil estrear. Dois meses. O time dele foi o 16º colocado entre 18 times do torneio Apertura no México. Pumas. É, fez 12 partidas no Campeonato Mexicano, e o cara vai fazer 40 anos no começo do ano que vem. É, gente, não dá. De novo, é o Diego Ribas no Flamengo e Daniel Alves na seleção. né Essa é a meia hora de parar, né saber é a meia hora de dar um tempo, né até para preservar a própria imagem de uma bela carreira. Não tem cabimento, mas o técnico vai chamar, será que vai? É demais, né? Eu acho que aí passa do ponto realmente, é uma coisa inacreditável. Houve um e momento ignorou. que foi no passado havia o um jogador do pandeiro, lembra? o cara que esse. tocava o pandeiro, que animava agora esse eu não sei o que ele toca, berimbau o que ele faz, mas talvez chame
1: é timba, é, ele Vai ele tocou já
0: o, o, é. Mauro, o Mauro, e acho que tem um detalhe né, em relação a ele e eu confesso que ele me decepcionou muito, porque em 2010 eu escrevia quase todo dia que ele tinha que ser titular ele acabou entrando e não fez uma boa copa, e depois não fez de outra vez, quer dizer, ele já jogou duas vezes, duas copas, o que, que ele fez nas copas? Tá bom, ele é o jogador mais ganhou mais taças no mundo. Ok, mas nunca como protagonista. Sempre como coadjuvante de bons times. Ele sempre escolheu bons times para jogar, exceção feita ao São Paulo, é claro. É, mas que será, tema, que será é. tema no próximo bloco, sem a minha participação. Mas, realmente, eu não entendo. A, a, ou ele, ele, ele é testemunha de um crime de ondo cometido na CBF e que ele ameaça revelar se não for convocado para a Copa do Mundo.
1: É, é, é realmente, é, é, acho que é essa questão, não, não, é, não é sobre quem não vai, talvez seja sobre quem vai, no caso do Daniel Alves, se ele, se é que ele for, vai ser convocado, vai ter a convocação ainda nesta segunda-feira, o Anderson Silva fala que enquete todo dia vai fundir a minha cuca durante a Copa do Mundo, tem gente falando, agradecendo, falou, porque legal, vai ter posse de bola todos os dias, sim, todos sim. os dias na Copa, com pautas democráticas, vão falar bastante de Copa do Mundo, vai ter posse de bola todo dia. Mas não é nesse horário, tá? É no horário assim que acabaram os jogos da, do 18 dia. Então, horas. É, 18 horas. 18 horas. Essa é a ideia. Ter... Mauro César é. vai participar também. Fala.
0: Mas vai ter enquete todo dia?
1: Todo dia. Vai ter enquete todo dia. Meu Deus. Democraticamente decidido isso, viu, Juca? Teremos é? enquete todos os dias. Inclusive Eu... a nossa enquete está dizendo o seguinte, ó.
0: Eu já a seleção a na enquete. Copa
1: vai até as oitavas, 12%. Quartas, 22% semifinal, 20%, final, 45%. Norcília Brasileira, que legal. brasileira que legal. otimista com a seleção é. É, é. do Tite.
0: Eu já queria antecipar a todos oh. que nos veem, a todas que nos veem, que a primeira enquete do posse de bola na Copa do Mundo será <risos> Reinaldo, foi injustiçado?
1: <risos> é. Quem do São Paulo poderia estar na, na, nessa vez. Copa do Mundo? Isso. Muito bem, ó. Vamos falar é, muitas coisas ainda nesse, nesse, nesse posto de bola. Então a gente encerra o primeiro bloco, porque tem Vasco pra gente falar. O Vasco subiu, o Bahia subiu. Vamos falar do Flamengo no segundo bloco, do Corinthians. Ah, um detalhe. Saíram os grupos da Liga dos Campeões. O Mauro passou... O Mauro passou... É, o Mauro passou falou, falou um pouquinho sobre eles, é, sobre a questão da Liga dos Campeões. Eu vou, eu vou falar os grupos aqui como ficaram. É, ficaram assim, ó. City e Leipzig não tá mal, né, pro City? Não. Benfica e Bruges é também ben... não está mal para o Benfica. Aí começa, hein? Real Madrid e Liverpool, finalistas do ano passado. Que hum. maravilha! Tottenham e Milan. Milan. Napoli e Eintracht Frankfurt. Napoli. Tá é um bom, muito. hein? O Napoli tá, tá fazendo um o contrato italiano.
0: Muito,
1: Chelsea e Borussia Dortmund. Borussia, Porto e Inter de Milão. Hum, complicado. E aí o PSG, para variar, pega uma, uma casca grossa, Bayern e PSG.
2: Bayern. quem mandou ficar em segundo lugar do grupo, né? Pois é, é. é.
0: Bayern, nossa mãe. City, Bayern, Liverpool. É,
2: vai ser bom.
3: Bom, Liga Europa você... vai ter Barcelona e Manchester United. Ah, foi isso eu mesmo. Falei,
2: eu, eu, as suas bolinhas da TV Cultura, eu falei para você, Mauro, eu ia mexer nessas bolinhas. Eu falei para você, garoto. Barça e bem. Manchester United, só isso.
1: Fechamos aqui o primeiro bloco com a mensagem do Ivanilson falando que eu tô chato para cá hoje. Que oh, desculpa, isso? Ivanilson. Vamos, vamos, vamos melhorar isso aí. Já voltamos. Não saia daí. Muito bem, <risos> estamos de volta, o, Ju... <risos> o Juca está tá mascarado nesse momento agora, mas, Juca, não se pode estigmatizar esse novo tipo de democracia da pauta que eu faço aqui, tá? Por favor. É... O Arnaldo, é, aí, é verdade que... Que... Que, os... que o Rogério sempre tá está tá por um fio? É isso mesmo? Tá, tá sim. É... Faltam
2: dois jogos, né? O São Paulo foi ultrapassado pelo América é, na disputa pelo oitavo lugar, hoje o São Paulo é um nono, o São Paulo ainda vai jogar contra o Inter e contra o Goiás na última rodada, está por um fio porque o trabalho do Rogério é ruim. Né? É, e a, a última questão, quando tem aquela situação de é, burburinho, de perder o grupo, perder o vestiário, aliás, como o São Paulo assim essa justificativa ela é dada para todo é, por todo dirigente para troca de treinador já perceberam toda vez é, ah o fulano está saindo porque perdeu o vestiário né ah, eu, só do São Paulo ah o, o Crespo saiu porque tinha perdido o vestiário o Aguirre lá atrás saiu porque tinha perdido o vestiário essa é uma das daquelas balelas e tudo mais é claro que o perder o vestiário significa é, pode ter várias traduções, como não conseguir tirar mais nada do mesmo grupo de jogadores e, e acho que o trabalho do Rogério ele, ele definha, ele piorou ao longo da temporada né? em relação ao, ao, ao meio da temporada e tal com, e aí a, a comparação é com outros trabalhos que começaram depois e estão terminando melhor e aí, o contraste com o time do Fernando Diniz no sábado foi, foi cruel, hein? Porque parecia um time bem treinado contra um bando, né? E de novo, o São Paulo conseguiu aquela proeza da temporada eh, 2022 sair na frente do marcador, como sai em qualquer jogo do futebol no Campeonato Brasileiro e não consegue sustentar o resultado. É aí, né, Tio? Se fica aquela coisa. É, começam a, a pegar os pontos. Acho que a avaliação do trabalho do Rogério tem que ser geral. Acabou a temporada, o ano foi bom, foi ruim, foi melhor do que se esperava. Então, como qualquer trabalho, depois de um ano de contrato. Acho que tem que ser essa. A grande burrada da diretoria do São Paulo foi renovar o contrato do Rogério antecipadamente. Aí fica aquela, olha, ah, se eu não eu abro mão da multa se não ganhar o campeonato, eu não sei se eu fico. O contrato de um ano acaba, tem 60 dias para a outra temporada, analisa se vale a pena continuar ou não. Essa deveria ser a, a, a decisão do São Paulo. A, a, sentar com o treinador, avaliar a temporada, se foi bom ou se foi ruim, pontos positivos, pontos negativos, e avaliar se ele é o melhor cara para treinar o time para o ano que vem. Na minha concepção, foi muito decepcionante é, até esse momento. É, o time, de fato, tem algumas situações nessa reta final que aí vão depondo contra ele nos detalhes. É aquilo, contra o Fluminense. Não tem lateral direito. Aí o único que tem coloca na zaga. Aí coloca o lateral esquerdo na lateral direita. Aí para fazer as trocas, muda. Então fica aquela situação de, uh, de... E de novo, a mexida quando o time está ganhando. <risos> e a mexida quando o time está ganhando. Eu não acho que tenha sido isso. Vendo o jogo... É, sai o Patrick entre o Galopo no intervalo, que proporcionou o vareio do Fluminense no segundo tempo. Méritos do Fernando Diniz, né? Que esse, sim, fez três mudanças no intervalo. Uma delas que mudou completa, tirou um dos zagueiros, colocou mais um atacante e orientou o time a uma blitz tal no, no início da segunda etapa, que ele definiu o jogo em 13 minutos. Méritos do Fernando Diniz, não foi pelo que o Rogério trocou Patrick pelo galopo que aconteceu aquilo, mas vai colando no treinador essas coisas, porque o que ele fez nos jogos anteriores contra os Atléticos, por exemplo, um ganhou o outro empatou também nas mexidas, não foi bem então está nessa situação eu, eu acho muito pouco provável que o Rogério continue se o São Paulo não conseguir pelo menos o oitavo lugar essa é a minha conclusão depois eu vi aqui a colar e analisar é, a reta final da temporada do São Paulo
1: Oh, eu vou ainda convencer até o fim desse bloco o, Buka, o Juca a se manifestar, então eu vou passar a bola para o Mauro e pedir ao Juca que, mesmo em silêncio, ele peça likes aí para a gente. É... Viu, Juca? Mostra a plaquinha aí. Aí, o Mauro, eu quero fazer um paralelo com você, é, sobre você e ver se isso faz sentido. O Flamengo, lá em 2019, com, com o Jorge Jesus, ganhou tudo, amassou todo mundo no Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores e tal, com aquela, com aquela galera lá. Aí, dizem que não gostavam do Dome, não gostavam do Paulo Souza, muitos talvez não gostavam de Rogério e tudo mais, e, e aí o time diminuiu um pouco o seu ímpeto, vamos dizer assim. O último a cair foi o Paulo Souza e o que se ouve é que ah, pô, a galera não, não abraçou o trabalho dele, não sei o que. Chegou o Dorival e esse time fez o que fez de novo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, não ganhou o Brasileiro porque meio que desistiu no meio do caminho, até por uma que os jogadores resolveram é, fazer o que fizeram o que eu quero dizer o Gabigol, o Felipe Luiz o Arrascaeta, o Pedro, sei lá o quê. essa turma aí, se é que foi isso que aconteceu os caras tinham um, tinha um lastro em 2019 a gente, fez o que, a gente fez o que a gente fez então portanto a gente é capaz de fazer de novo com um técnico legal aqui que a gente aprove isso pode se aplicar a esse elenco do São Paulo, do goleiro ao ponto esquerda, quem, quem são esses caras, se é que isso está acontecendo de perder o vestiário essa turma aí perdeu a, 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 do Palmeiras goleado, perdeu a final da Sul-Americana, ou tá só na conta do Rogério Senna? Esses caras não jogaram? Eles, eles podem chegar agora e falar, olha, não, perdemos o vestiário, não, não concordamos com o treinador. Não é estranho isso?
3: É, primeiro, assim, eu acho um absurdo esse comportamento independentemente do que o jogador tenha feito no clube, né? Eu acho que compromisso tem que ser com o clube, que se dane se ele foi campeão ou não antes, ele tem que continuar fazendo o seu trabalho, né? É, escolhe o chefe, história é essa a diferença também é entre o trabalho do Jesus e os outros que o Jesus é o melhor técnico que passou pelo futebol brasileiro nos últimos anos disparadamente melhor do que todos que tiveram lá depois é, dele então tem isso também é, e assim, é claro que o Rogério tem as suas digitais cravadas nessa fase ruim de São Paulo ele é o técnico, ele, ele pediu contratações elas chegaram, o time não correspondeu os resultados são ruins sábado foi um papelão é, mas acho que alguns jogadores erram, não é porque perdeu o Vechardo, não é, não é porque erram mesmo. Né? É, as três finalizações do Cano são assim imperdoáveis, na minha opinião. O primeiro, primeiro gol é a rebatida do goleiro, né? que aliás é um goleiro que ele, o Rogério já trabalhou e pelo jeito aprovou, que é um goleiro muito fraco, para o nível que deveria ter o, goleiro, deveria ter o goleiro de São Paulo. É, e os outros dois gols, o Ferraresi a bola passa do lado dele, do lado. Ele não estica a perninha para interceptar a bola passada na direção do Cano. E finaliza de primeira. No outro gol, o Léo Pelé larga o cano. Fica enfiado dentro da pequena área abandona completamente o atacante do Fluminense ele finaliza de novo com liberdade faz o terceiro gol. Então, muitos erros também, né? Erros assim no, no desfecho das jogadas, na construção da jogada. O Fluminense trabalhava muito à vontade. Eu acho que tem as digitais do técnico e tem também erros individuais graves ali no São Paulo. É... Mas, lógico, acho que não dá para comparar. Com, com qualquer outro clube onde os jogadores na minha opinião também de forma errada, se é que assim se comportaram, eventualmente relaxem porque tem um afto, ah já fizemos isso, aquilo, então a gente pode aqui é, é, colocar uma certa condição Eu acho que nenhum jogador deveria fazer isso o compromisso dele tem que ser com o clube mas no caso de São Paulo é evidente que esses jogadores esse grupo não tem, não tem um currículo dentro do São Paulo para justificar nenhum tipo de acomodação, ou escolha ou preferência eles têm que trabalhar melhor o que não está acontecendo. Alguns porque não tem capacidade mesmo. Outros, por algumas outras razões, aí acho que entra também, e muito aí o trabalho do treinador. Sem esquecer que também tem o trabalho da diretoria, que não paga salário em dia, que promete acertar as contas e não acerta. Então tem isso também. Né? A diretoria, que nos últimos meses ficou muito preocupada com questões políticas, de prorrogação, é, 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 de período no poder, digamos assim. Né? Então tem todo um pacote. Começa errado lá em cima, vai estourar errado dentro do campo. E a mais a mais é mais uma temporada melancólica, com uma chance razoável hoje de outra vez o São Paulo é, viajar pela, pela América do Sul, jogando Sul-Americana, né, como foi no ano que está chegando a seu final.
1: Parece o, o Manchester
2: United do São Paulo, não parece?
1: É, o Barcelona. É. O Anderson Moura fala é. que o é. novo é. nome é. do ano... É, é. é. uma né? É isso. O Anderson Moura diz aqui que o novo nome do Ancro, Eduardo Sênior Rogério Tirone, perdeu o vestiário de maneira pife e patética, como diria Mauro César Pereira, disse ah, aqui. Agora, o Juca, já que você não quer falar do São Paulo, fala do Fluminense. Hum. 3x1, trabalho hum. do Diniz. E acho hum. que você pode falar também do Corinthians.
2: Hum.
0: Vitor
1: Pereira, 1x0. É Corinthians na veia, né? 1x0 contra o Ceará. É isso aí
2: <risos> merece ser vice-campeão. Inter. Inter. Não é o Corinthians, quem, 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 é, quem é isso? Pô? É, por, pelo futebol, pela beleza do espetáculo,
0: Fluminense, sem dúvida nenhuma. Pela superação e surpresa é, com o elenco que tem, mais o um Inter do que o Corinthians. Corinthians, mais uma vez, sofreu uma barbaridade, ganhou o jogo na Bacia das Almas, praticamente tirou o vozão da Série A, que é um crime inafiançável. E eu vou lhe dizer uma coisa, tem muito corintiano preocupado. É claro que o Vitor Pereira terá sempre o desconto de ter pegado o time já em andamento na temporada, não ter montado o time. Fica essa curiosidade, como será o trabalho do Vitor Pereira se pegar o elenco desde o começo da temporada. Mas, olha, eu também não mataria nenhum jumento para... Ficar Feliz. com o Vitor Pereira. Não. Não. Down não, não. Não, vamos convir. Né? Não fez nenhuma temporada brilhante. Ah, levou o Corinthians à final da Copa do Brasil. É verdade, isso é, é uma, um mérito. Mas jogando que futebol? Pouco, pouco. A grande façanha do Corinthians foi empatar com o Boca Juniors na bomboneira, naquele jogo que todos nós sabemos o que foi. Então, eu não, não me mataria por ter o Vitor Pereira. Talvez uma solução fosse trocar o Vitor Pereira pelo Rogério Ceni. Ah, imaginou? Ah. Arnaldo ficaria muito feliz. Tirone ficaria absolutamente em lágrimas. Mas, enfim... Uh, é, eu acho que é isso. E o Fluminense, mais uma vez, quer dizer, vamos convir. Fluminense, nessa reta final, ganhou muito bem do Corinthians em Itaquera, deu um show de bola no São Paulo uh, no segundo tempo no Maracanã e merece todos os aplausos. Eu acho que, a terminar a campanha em segundo ou terceiro lugar, o Fluminense terá feito um ano... Um ano melhor do que se supunha que fizesse. Começou o ano ganhando o Carioca. Que não é nada, não é nada, não é nada mesmo. Mas, afinal, foi contra o Flamengo. E isto sempre, isto sempre pesa. E vai terminar bem o campeonato brasileiro na frente do Flamengo. Ah, sim, porque o Flamengo desistiu. Bom, paciência. Mas vai tudo indica terminar na frente do Flamengo. Acho que o torcedor do Fluminense terá motivos para ter boa expectativa para o ano que vem.
1: Muito bem. O Fluminense, de fato, ganhou do Corinthians no jogo do Campeonato Brasileiro. Né? O jogo que era para ir para a final da Copa e... do, do Brasil. Perdeu. Perdeu de foi 3 a eliminado. 0.
0: Perdeu de 3 a 0 num placar mentiroso. mentiroso. É. Eu sei que nego dizer bom, mas você não, 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 não dá um refresco para o Corinthians. tá? Talvez eu esteja sendo exigente demais. 3 a 0 no Fluminense. Mas não foi o jogo para 3 a 0. Foi jogo para 1x0, foi jogo para 1x1, não foi jogo para 3x0. A Quando fez dois gols no do fim, liquidou o Fluminense. Eu sei, forma, aí você sim. põe na conta do, do Diniz. É, Na hora de decidir, o Diniz entrega. Bom, essa será uma crítica que ele terá que conviver com ela até ganhar um título relevante. É indiscutível, também é
1: indiscutível. O Ítalo Vanderlei Ribeiro fala que eu estou preso... <risos> O Tirone está preso na capota do carro do Cene. <risos> é... é... o... E o Gustavo Cardoso fala: Inter, vice-líder, ignorado pelo posse de bola o ano todo. São Paulo fracassado. 80% do tempo dedicado aos... pelos comentaristas, diz aqui o Gustavo Cardoso. Veja, fala aí, Arnaldo. Veja você, você... veja você,
0: Gustavo. Não é verdade. O tempo todo eu estou fazendo o um programa com esse lápis vermelho. E não é à toa que esse lápis é vermelho. É o lápis do Colorado. Não pense que é outra, ou por outro motivo esta cor.
1: Então fala aí do, 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 do Colorado. Depois eu quero passar a bola para o Mauro, o Arnaldo. Fala aí. Mano Menezes, tal. Dá para dá comparar os dois.
2: É... A temporada dos dois, Inter e São Paulo, né? É... O estadual do Inter foi pior do que o do São Paulo, né? Não conseguiu chegar nem na final com o Grêmio na Série B, certo? Sim. A Copa do Brasil do Inter, eu não, vou, não posso nem falar, né? Foi eliminada pelo Globo e não na semifinal contra o Flamengo. No sim. Caso São Paulo. A Sul-Americana do Inter perdeu para o Melgar. Não chegou nem na semifinal. São Paulo chegou na final. E no Brasileiro, sim, foi muito melhor que o São Paulo. Né? Embora... E vão é. jogar agora, amanhã, terça-feira, pô. Jogo decisivo, com os dois, pro vice-campeonato, não é isso? Vai ter... No, no jogo da ida, no Beira Rio, foi 3x3. Né? São Paulo pro time misto. Então, a temporada dos dois, fora o brasileirão, é aquilo. Agora, se você perguntar qual é o trabalho melhor do Mano ou do Rogério, eu vou te dizer que o trabalho do Mano é melhor, porque ele chegou, ele não participou dos vexames do estadual e da Copa do Brasil, só do, me, do vexame, sim, da sul-americana, que foi vexame. Aquele jogo 0x0 com o Melgar duas vezes, vexame. Tipo a final do São Paulo contra o Delvalho, né? Então o Internacional, eu acho que ele termina melhor do que começou, evidentemente. A, a contratação do Mano e dos jogadores da janela, é, no meio da janela, quando da, um os clubes que soube entender bem a tal da cláusula da guerra para trazer jogadores, Rússia e Ucrânia, para reforçar consideravelmente o time. E está terminando de uma forma. Chegou a temer pela, pela permanência na Série A do jeito que começou a temporada, aquele primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Vê como é que é, né? O primeiro jogo do, do campeonato foi Atlético Mineiro e Inter, o Atlético Mineiro defendendo o título, ganhou de 2 a 0 lá com tranquilidade. Parecia que o Atlético ia arrancar e o Inter ia, ia lutar contra o rebaixamento. Não foi o que aconteceu. Não chegou a ameaçar o Palmeiras. Aliás, ninguém chegou a ameaçar de fato o Palmeiras. Né? O Inter não teve o confronto direto com o Palmeiras naquela fase que o Palmeiras evitou a aproximação dos outros. O confronto direto, como o Juca falou, vai ser só na última rodada, é, lá no Beira Rio, quando o Palmeiras vai desafiar a tal da invencibilidade como visitante. né? Essas coisinhas que os pontos corridos ainda, ainda proporcionam até o final. Então, acho que o Inter é, termina bem melhor do que tinha começado, e com alguma perspectiva, porque aí, no caso, o contrato renovado do Mano Menezes tem justificativa. Vai começar uma temporada é, é, com boa preparação, tal, coisa que não teve esse ano, ele pegou o bom de andando. Então, o Inter tem uma perspectiva interessante para a temporada seguinte, quando o seu principal rival vai disputar também a Série A do Brasileiro, que o Grêmio voltou.
1: O Diogo Maris está falando o seguinte aqui, ó. Flamengo tinha que estar na Suíça, perturbando para marcar o um Mundial. Duvido que o Eurico não estaria fazendo isso. Daqui a pouco cancelam, diz ele. Sim, o Mundial de clubes que entre, em tese, Flamengo e Real Madrid, não está marcado ainda, não se sabe quando vai ser. Mauro, mas além disso, sobre o Flamengo, o Flamengo perdeu ontem para o Coritiba de 1 a 0 meio preguiçoso e tal, e com o um detalhe, né, o Diego Ribas deu adeus ao futebol e acabou sendo premiado com a escalação, mas jogou mal. O Flamengo devia deixar pra lá esse negócio dessas despedidas. E outra coisa, a saída de cena do, do, do Diego Ribas, em que pese tudo que ele fez pelo Flamengo, pode inaugurar, sei lá, uma nova era no clube com menos poder para os jogadores?
3: Tem essa é a expectativa de muitos torcedores, né? Que, de fato, seja assim, né? É, ontem, a escalação do Diego foi um negócio absurdo, bizarro, né? Tem o menor cabimento. Por que que o Diego Ribas foi escalado? Por que, que ele tinha que estar em campo desde o início?
1: Primeiro, certeza, primeiro
3: tempo, a participação dele. É... Um passo pela, na, pela linha lateral. Não tinha ninguém ali. Ele mandou a bola para fora. Em seguida, ele, ele arma um contra-ataque. Dá uma bola para trás e o Alex, Alex Manga arranca e chuta, o Hugo defende. E para completar, ele sai com a bola e tudo pela linha de fundo. Uma jogada que foi levando e saiu com a bola. Aí, no segundo tempo, faz um pênalti patético, ninguém sabe porque ele voltou, aí sabe. O Dorival ainda fica elogiando depois na né? coletiva. O Diego, o Fabinho, o Juan, o departamento de futebol, o roupeiro, os jogadores, os veteranos, os novos. O Flamengo, o Flamengo dizer, o Flamengo passa. ele faz questão de não ser profissional. A maneira como trata esses últimos jogos é ridícula. Perde tudo bem. Voltou o modo banana, perde, está tudo bem. Ninguém liga. O Gabigol não joga por quê? O Ribeiro não joga por quê? Pedro não joga por quê? Porque vão ser convocados. Então, antes da Copa do Mundo, antes, aliás, da final da Libertadores, todo mundo queria jogar dias antes da decisão. Agora ninguém joga mais, joga quem quer. História é essa. Que negócio é esse? E o técnico elogiando os jogadores, falando de uma atuação que não existiu. Realmente... E o Diego também, assim, ele vai se despedir domingo, sábado. Talvez seja sábado se jogou o Havaí. Eu não sei se a torcida vai aplaudir. Embora até ele merecesse pela sua trajetória no clube. Porque ele faz questão de queimar a própria imagem. É inacreditável. O jogador insiste em queimar a própria imagem. Não tinha mais que jogar, não tinha mais que entrar em jogo nenhum. Você podia contra o Havaí, última rodada, time já eliminado. Entra 15 minutos, sai para ser aplaudido e tchau. Aí entrou ontem, o Coritiba tipo, jogava a vida dele, a permanência da série A. Não dá para ter dinheiro em campo no jogo desse, não tem a menor condição mais. Está muito evidente. Aí o Dorival tirou o Pulgar, que foi titular contra o Corinthians, que é um jogador que deveria estar jogando essas partidas finais para ser observado, para ter uma ideia do que ele pode render, de como, né? já no ano que vem, você entende melhor o funcionamento do jogador o jogador entende melhor o funcionamento do time, seus companheiros. Mas não, simplesmente joga o Diego e fica para o segundo tempo. Aí faz o pênalti, depois ele sai. Um desastre. O Flamengo é, 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 trata esse final de temporada de uma maneira que pode ser classificado como de, de várias maneiras, menos como algo realmente profissional. E a saída desses jogadores, acho que deve clarear um pouco o ambiente, a não ser que formem novas lideranças e novas panelas
1: que dão as cartas lá dentro do ninho do Urubu. Ô Juca, e tem um negócio, né? A diferença entre quinto e quarto é uma diferença de grana boa, né?
0: Sim, não, tem que lutar por isso e tem que lutar por melhorar a posição, sem dúvida nenhuma. E esses clubes todos endividados, esse dinheiro faz falta tem que brigar por isso. O Corinthians tem boa chance né, de acabar ainda como vice-campeão. O, 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 verdade, o último jogo é contra o Atlético Mineiro, provavelmente o Atlético jogando por vaga. E isso torna o clássico mais difícil para o Corinthians. Mas o Corinthians, diante do que falta ao Inter, ao Fluminense e ao Corinthians... É mais fácil imaginar o Corinthians fazendo seis pontos que os outros dois. Inter tem o São Paulo no Morumbi e o Palmeiras no Beira-Rio. Né? Difícil. Mas serão dois testes de fogo para o Inter do Mano. Né? Vamos ver o que acontece. Mas eu estou muito confiante que o Corinthians possa ser vice-campeão. Olha que situação. Vice-campeão brasileiro passa a ser uma coisa importante. Tamanha vantagem do Palmeiras durante toda a temporada.
1: Sim, o Palmeiras vai deitando e aí tem essa, esse negócio né, que você citou, né, Arnaldo? Agora é, a, é ter uma, uma meta própria do Palmeiras que é terminar com apenas duas derrotas né, fora de casa. Não, fora uhum. de casa nenhuma, né? É, fora é, de casa nenhuma as derrota. Duas, desculpa, as duas desculpa,
2: derrotas é. foram em casa para... Isso, apenas duas Ceará, derrotas. Olha lá, hein? Ceará e rua. Atlético Paranaense. Exatamente, Ceará, é, que está sendo rebaixado e Atlético Paranaense. É, o, o, o Palmeiras conseguiu é, confirmar o título, aquela coisa que bizarra, né, não ter o jogo do Inter no mesmo horário, mas enfim, confirmar o título no jogo contra o Fortaleza diante do seu torcedor, uma exibição linda. Aí é, manteve a invencibilidade a duras penas fora de casa contra o Cuiabá. Agora tem o jogo da taça contra o América. Tudo isso no ponto corrido são coisinhas, e aí vai enferrar Contra o internacional no sul é, colocando essa marca que é muito difícil. vai campanário é o Brasil Pontos Corridos você não perder nenhum jogo como visitante é uma, é uma façanha. E eu acho que é a grande marca desse time, desse time sólido que o Palmeiras montou nessa temporada. É, é muito impressionante, não é, não é simples. Não, o Arnaldo, Arnaldo, veja bem: quer dizer, por muito pouco o Palmeiras
0: não terminou o campeonato invicto, né? E deve é. nesse... Inclusive por causa das duas derrotas. A derrota para o Ceará foi um acontecimento. Era né? a primeira rodada. Contra o Atlético Paranaense não. De fato, perdeu o jogo bem perdido. Mas poderia ter sido campeão invicto. E você vê o que é o futebol. O Walter ontem fez das melhores partidas de um goleiro no Brasileirão. Ele pegou bolas absolutamente impossíveis. E acabou tomando um gol que não era para ter tomado. Né? Ele é. falhou no é.
1: gol. É, é Valeu. Muito bem, ó, aqui ó o, o adjutor Alvin, ele fala, Juca reclamou do foco no São Paulo, mas, não, mas citou o Fortaleza, mas não citou o Coelhão, que com menos orçamento e torcida está na frente do time cearense, é verdade. O, é verdade, o América, oh, a América se, Libertadores se recolocou na, liberta, na, na briga pela Libertadores de novo. É verdade. Ó, fechamos aqui o segundo bloco, porque temos que falar do Vasco que subiu, do Bahia que subiu, e da Série B, que subiu quatro grandes, e da Série A do ano que vem, que vai ser Briga de cachorro grande. Então, portanto, já voltamos.
2: O cartão vermelho está reforçado. Faz tempo que eu e Juca Kifuri estamos aí na estrada. Bom, nós já temos uma certa idade para ficar correndo atrás da bola, correndo o campo inteiro. O que, que faltava? Um atacante daqueles o um jovem para meter gol no adversário.
0: Agora teremos também a presença de Walter Casagrande Júnior. Cheguei aqui. Estou no UOL e pronto e vou fazer parte do trio com Juca Kfouri e José Trajano no cartão vermelho. Dois mestres, hein? Para falar de futebol, é claro. Para falar também de música, que ele entende bastante. Para falar de política? Pois não. Para falar de tudo que vier à nossa cabeça.
2: Vamos lá. Cartão vermelho. Casa Grande, Juca Tifuri e esse locutor que vos fala. Todas as terças-feiras
3: estou esperando você
2: no canal UOL
0: e pronto.
1: Posse de bola número 278 está de volta. O Ju dê likes, isso mesmo, vamos chegar a 2.500 likes. Temos tempo aqui. Juca, sacramentada a subida o acesso do Vasco e do Bahia. Os quatro gigantes sobem. Detalhe, desses quatro gigantes, três são SAF. Né?
0: Verdade. Cruzeiro, Bahia e Vasco. Que ainda não aprovou, né? E Vasco. O Bahia com o City, né? Sim. É, tem, muito, tem muito torcedor do, do Bahia reclamando também, mas enfim... Uh, veja, a classificação no Bahia foi tranquila, o Bahia já entrou praticamente classificado, né? porque ele precisava. Tinha uma diferença de saldo de gols muito grande. Né? Mas foi uma batalha, porque uma chuvarada em Maceió, uma coisa maluca, o gramado lá no Estádio de, de, das Alagoas. Agora, o Vasco, que coisa impressionante, o Vasco. Que coisa impressionante. Porque o Vasco era para ter. Subido contra o Sampaio Correia. Saiu na frente com três minutos. Conseguiu perder o jogo no último minuto. Depois de ter empatado no antepenúltimo minuto. E ontem, em Itu, primeiro ataque, pênalti, zagueiro expulso do Ituano. Nenê faz o gol. E o Vasco complica o jogo. Ainda tem um jogador expulso no começo do segundo tempo. O Jorginho saca o Nenê. Na hora em que o Vasco precisava ter um jogador experiente para prender a bola e tudo mais, ele tira o Nenê. Foi um sufoco. Mas o, se não é o goleiro Batman, realmente o Vasco teria perdido o jogo. Né? E aí ia depender. Claro que o STJD ia lhe dar os pontos, até porque seria justo, eu acho.
2: Né? Torcida no
0: esporte. Não, do o resultado
2: todo. de campo é sagrado, sem essa de ponto no tapetão. Não, 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 mas aí, veja, vida.
0: quer dizer, então a torcida no esporte impede que o Vasco
2: tente ganhar o jogo. Ou e... o contrário, sei lá. Não, não, foi a torcida no esporte. Sim, mas, sim, mas, sim mas o Vasco isso isso que significa mesmo. ponto. Não, Por que, sim, que não tirou o ponto do não, Ceará, mas, então? Mas
0: aí, Arnaldão, aí vale tudo, então. Então, o torcedor eh, impede a continuação do jogo porque o resultado interessa para o time dele. Mas não, e não foi aí o caso, foi, até, foi ruim para o esporte também. O sim, jogo mas, acabou então, nos acréscimos. Prevalece o, o resultado do gramado e o jogo vai até o fim,
2: eu acho. Então, mas não foi isso que aconteceu na Série A. Se o jogo não o vai Ceará até o O Ceará perdeu o mando, jogou sem essa torcida, mas os pontos do jogo foram um para o Ceará e um para o Cuiabá é o tá. estado do campo tá, tá. certo é. bom muito bem. Assim. não vai precisar não vai precisar do Vasco ainda
0: bem mas realmente o Vasco precisa montar um time para porque senão vai cair ano que vem né não tem a menor ilusão aliás para todos eles para todos eles né todos eles terão que se reforçar também tá o Cruzeiro não tem um time para jogar a Série A não tem foi campeão né com antecedência e tudo mais agora Maldade fez o Cruzeiro, né? Porque deu gostinho para o CSA. Né? No Vingança, fim né? Jogo... O CSA
1: foi quem derrubou o Cruzeiro. Na primeira queda lá foi, foi um jogo contra sim. o CSA, né?
0: Sim, sim, sim. Aí vingou-se, né? Porque com, com requintes, né? Porque toma o. o CSA faz 2x1. Um. No final do jogo, toma 2x2 dois dois e 3x2. É
1: exatamente. Tá
0: louco. Que coisa de doido. Mas viva o Vasco de volta, viva o Bahia! Bahia, vai Bahia, mas uh, realmente precisam se reforçar. Agora vamos ter, como nomenclaturas, vamos ter uma, uma Série A no que vem muito interessante, isso que você disse. Todos os campeões, exceção feita ao Guarani, me desculpe, torcedor do esporte, eu não considero o esporte campeão brasileiro uh, da primeira divisão. O Guarani, sim, o esporte, não. Então, são os dos 16 campeões de verdade, só o Guarani não estará. Exatamente. É, agora, é, estamos falando apenas de tradição, né? porque vamos considerar, vamos convir, que alguns desses grandes campeões são grandes campeões pela sua história, não pela sua atualidade.
1: O Mauro, o Vasco subiu desse jeito, né? foi um drama um negócio inacreditável a, a subida do Vasco, pela, pela forma que foi e agora é, enfim, vira a página, subiu mas o, o foco vascaíno deveria ser mais ou menos o Botafogo desse ano, o negócio é não cair gente, a gente vai ter que mudar vai ter que contratar um monte de gente vai ter que montar outro time, talvez com outra comissão técnica, sei lá, mas calma o, vo, o foco é Permanecer na série A, lembrando, né? 70% dos times eu acho que, que sobem para a série A no ano seguinte cai de novo, né? É uma, é uma estatística muito, muito cruel. É. Né? Eu acho até que o
3: Botafogo não entrou nesse campeonato pensando nisso, não. O Botafogo entrou com mais ambição, com querendo ir mais além e tal, até de uma forma um pouco precipitada, né? Que contratou muitos jogadores durante o campeonato, era muito pouco provável que conseguisse total êxito, tá ali mais ou menos dentro do que dava para se imaginar no meio de, de toda essa reformulação, no meio do, 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 do campeonato. O Vasco tem a condição, né, com esse processo aí da SAP, de usar o tempo a seu favor. Tem que contratar um técnico para ontem. Jorginho, tchau. Aliás, a entrevista do Jorginho foi mais fora da realidade do que a do Dorival. Louca, Impressionante. É? Dando cores, assim, épicas a uma <risos> classificação que foi um negócio, assim, de alívio. O, o, o torcedor do o Vasco ficou aliviado, né, gente? Isso. Foi, a sensação não foi de foi alívio. Né? Porra! Ah, tirou um peso, né? Conseguimos, não É possível. Para que que eles sofreram todo? Um homem a mais. O Vasco venceu o jogo e o Vasco recupera, marcado no próprio campo, chama o Ituano, vem o Ituano. E o Ituano vai. Aí o goleiro lá, o Thiago Rodrigues, fazendo defesas difíceis. Quer dizer, é Impressionante. Que estratégia é essa? E a torcida do Vasco presente em grande número, apoiando o time. A então, torcida carregou o Vasco de novo. negócio absurdo, absurdo. Tirando alguns garotos ali e tal que vão ser úteis, acredito eu. Você pode começar tudo do zero, a é Terra arrasada, não tem nada. Futebol pífio, pífio. Ontem o Vasco flertou com o perigo jogando com o um homem a mais um bom tempo e até os acréscimos o torcedor tava com medo de gritar é, é, na é campeão não, mas vamos subir Subiu. Vasco, aquelas coisas todas, porque um gol do, do do Ituano faltando dois, três, quatro minutos ninguém poderia apostar que não tomaria um segundo. É um negócio angustiante, uma coisa assim maluca. O Vasco, em momento nenhum, tentou controlar o jogo, tentou se impor como um time com um homem a mais, com um elenco mais caro que o Ituano. É um dos elencos mais caros da Série B. Mas vai aproveitar o que ali? Fizeram tudo errado, trocando de técnico, colocando o Maurício de Souza, lá no início o Zé Ricardo, o Interino, aí o Jorginho. Tudo errado. Então o Vasco tem que começar tudo do zero. Primeira coisa, contrata para ontem uma comissão técnica capaz e começa a fazer né, a, a seleção. Quem vai ficar? Esse aqui fica. O resto, obrigado, tchau. E começa a contratar jogador. como Agora, o Vasco vai ter uma... uma pelo que a gente sabe, da, da, pelo que foi divulgado, desse esse acordo, essa aquisição, é, a empresa que adquire o futebol do Vasco, que já tem um cnpj próprio, inclusive, o né, Clube Regatas Vasco da Gama, esse é o Vasco da Gama, a sociedade anônima do futebol, na verdade, acho que é isso. É, vai lá, pega essa grana, que já tem ali mais ou menos um orçamento, e tem que dar tiros certeiros para contratar os jogadores certos e montar um novo time. E aí usar o Campeonato Carioca né, para fazer a, a, a preparação para a temporada. A partir daí, ver o que, que dá para fazer no ano que vem. Primeira meta é não cair, claro. Até porque é um time que já caiu quatro vezes. Né, e foi repetente de Série B, porque não conseguiu subir em 2021. E aí vai tentando, pouco a pouco, crescer sem fanfarronice, sem aquela história de que ah, teremos o um time mais forte. Não vai ter um time com esse orçamento que foi apresentado. Não terá o um time mais forte do Brasil. Mas pode melhorar e melhorar muito. Mas piorar é difícil, hein? É difícil. E essa pataquada de sobe o Grêmio, sobe o Cruzeiro, sobe o Vasco, sobe o Bahia, voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Não, merecia ter saído sim, porque perdeu no campo. Foi rebaixado no campo. Isso é uma balela, isso é conversa para enganar o torcedor. Conversa fiada, demagogia, clichê, negócio, piegas. Ah, não, voltou. Não, voltou para o lugar de onde saiu, porque mereceu. O time é rebaixado quatro vezes e não merecia ter saído. Então, vamos defender a virada de mesa. O Vasco mereceu cair. Quatro vezes. Não mereceu subir. Nem ficou no G4 temporada passada. E agora foi um sofrimento. Está na hora de encarar essa realidade e fazer tudo diferente. Ah, que a, história do... a história do Vasco é outra história. É outro papo. Ela é bonita, é legal, a torcida é sensacional, é enorme. Tudo isso a gente sabe. Mas a maneira que o futebol do Vasco é tratado... Gente, o rebaixamento o primeiro foi em 2008. 2008. Tem o quê? 14 para 15 anos. 14 anos. Nesse período, quatro rebaixamentos, cinco participações de Série B. Só em seis temporadas o Vasco jogou a Série A e não caiu. É brincadeira, nesse tempo é. todo. Então, se assim, tem tá muita coisa errada. Isso tem que ser enfrentado. Se é para ser profissional, tem que ser profissional. Ficar falando das glórias, da história, não vai levar lugar nenhum. sabia A torcida do Vasco deveria cobrar muito isso agora. Agora vamos fazer um negócio sério aqui. Derruba tudo e começa do zero, pelo amor de Deus. Porque o Perfeito. que o Vasco fez ontem,
1: a torcida do Vasco passar, foi um negócio terrível. Juca, Sim. peça like e, e se despeça.
0: Bom, o que, que você quer que eu faça primeiro? Me despeça ou peça like?
1: Peça likes, claro.
0: É pela ordem tem que ser primeiro pedir, que eu não posso me despedir e depois pedir, é evidente. Isso então, mesmo. Dê os likes para o Âncora não ter. O Âncora já perdeu o vestiário hoje.
1: No fim foi, foi um programa completamente plural, falamos de Exato. todo mundo.
0: Com, com, com um membro do programa indisciplinado rejeitando a pauta. É, então dê, dê likes para ele, porque senão ele vai ter que fazer três sessões de terapia essa semana. E eu fico por aqui, porque tenho... Mas volto meio dia e meia para a ah, da convocação da seleção Aí. brasileira. Com o casão com a Mili Lacombe, estaremos aqui. E na sexta-feira estaremos de novo, certamente já às vésperas da última rodada do Brasileirão. E meu penúltimo programa feito de São Paulo. É verdade, porque na quarta-feira, dia 16, eu embarco para Doha.
2: Olha lá!
0: Nos vemos sexta-feira. Companheiros, ô, ô, âncora, você sabe Oi. que eu te amo. Eu é, também. Nenhuma, nenhuma, nenhuma restrição. Sua pauta foi brilhante. Eu espero que sexta-feira... Declaração é é de amor, eu hein, cara? Falar eu gosto, do São Paulo, porque o jogo vai ter sido na terça. Vai... Bom... Mas certamente falaremos do São
1: Paulo. Até lá. Valeu, valeu, Juca. É, bom, Juca já deu o recado aí, re, digo, re, repito, né? É, a meio-dia e, e, e meia, né? Meio-dia e meia tem a live da convocação da Copa. Juca participará e às 15 horas aqui no, no canal ao tem o De Primeira com o Marcelo Razan e o Bruno Andrade. É, para você que está acompanhando ao vivo, é isso aí. Mas eu quero ver, perguntar para o Arnaldo o seguinte, pegando carona aqui na. na, na na mensagem da Carolina Santos, ela fala, bancada, bom dia. SAF não garante nada, mas dos quatro, três possuem esse modelo. Em 23, Santos e São Paulo precisam se preocupar. Time que não paga o básico, como o salário já diz, como será o ano que vem. Saudações, rubro-negras, diz ela. Sem voltar na pauta do, do São Paulo, Arnaldo, mas é, teremos aí uma, uma série A vitaminada, vamos dizer.
2: Sim, é, eu acho interessante porque... Ó, é esse esse ponto é fundamental de pagamento em dia que é o básico de, de um clube de futebol qualquer empresa a seus funcionários é, influencia muito durante uma temporada né é, é verdade que a questão da safes é mais uma projeção do que pode vir a ser né daqui para frente do que é, uma garantia o Mauro dissecou bem como é que está Uh, o Vasco no momento, a gente sabe como é que está o Bahia nesse momento, ou como está o Cruzeiro mesmo, que foi o melhor deles, ou como foi o Botafogo nessa primeira temporada, ou como está o Bragantino, que é um clube-empresa, né, que talvez tenha sido um dos times mais frágeis desse campeonato brasileiro, então, é, não, não garante necessariamente time bom, time competitivo, garante muitas vezes uma estrutura mais profissional. Não também todas as vezes. E acho, sim, o Campeonato Brasileiro já é muito difícil. E, e tendo essa, essa característica para a próxima temporada, as camisas e as estruturas que em tese serão melhoradas, ele promete mais. Tem um outro fator, né, Tirone, para a temporada seguinte, que é, depois de muito tempo de temporadas, campeonatos encavalados, uma preparação que todos os clubes julgam a ideal. Férias completas, pré-temporada completa, é, menos encavalamento de jogos. Temos tudo isso. Quem souber trabalhar bem, e aí é um grande desafio a treinadores também, né? Porque aquela situação, putz, não teve tempo para preparar o time, não tive pré-temporada, dessa vez vai ter tudo. Então teremos uma, um campeonato diferente brasileiro, uma temporada diferente brasileira em 2023. Promete mais do que as últimas.
1: Muito bem, ó, nossa enquete ficou assim. ó. Seleção na Copa vai até as oitavas, 11%, quartas, 21%, semifinal, 20%, final, 47%. O posse de bola fica por aqui. O, Juca, o Arnaldo já deu spoiler. Vai ter, Copa, vai ter posse de bola todos os dias durante a Copa do Mundo. O Juca estará no Catar, o Mauro estará no Catar, eu e o Arnaldo estaremos aqui. Vai ter ainda o reforço do Zé Trajano, Casa Grande. O negócio vai ser bonito. Vai Bruno. ser às seis da tarde, todos os dias, a gente já vai avisar ao longo da, dos próximos programas aí quando que a gente vai iniciar. É isso aí, obrigado Arnaldo, obrigado Mauro, a todos vocês que estiveram com a gente, não perdi o vestiário não e a gente volta sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Passe de bola tem paute edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.
3: Wow.